0: Радиомаяк.ру представляет
1: вечер с Игорем Ружейниковым. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Проведем вечер вместе с «Маяком», пройдем вечер вместе с Игорем Ружейником. Напоминаю, средства связи с нами не меняются. А что бы им меняться? Это у Твиттера проблема, а у нас все нормально. Телефон 728-7171, код Москвы 495. Напоминаю, у нас есть смс-портал для, вас, для ваших сообщений 5533. Наш короткий номер сообщений должно начинаться со слова ⁇ Маяк ⁇ Наш номер в сервисе WhatsApp 8967-1035533. 8967-1035533. Разумеется, заходите на наш официальный сайт 3W и на, наш, на нашу официальную страницу ВКонтакте. Неофициальное средство связи со мной это страница ВКонтакте под названием бугеман самое кривое зеркало Лимба. бугеман это не я. Это слово такое. Страшилка такая страшненькая, но не наша американская, бог с ней. Друзья, первый час, как обычно, по вторникам это Великий 19 Второй час посвятим разбору серьезной нравственной проблемы, как вы это любите. Этической даже проблемы, которая касается каждого. Мы сохраним интригу. Не, мы уже знаем, что это за проблема. Ну, интригу сохраним. И, разумеется, главное автомобильное шоу страны, главная автомобильная радиопередача «Ассамблея автомобилистов» после 7 часов вечера. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз, Великий 19. В этой программе мы, в общем-то, не сильно интересуемся историей страны, где был написан манифест коммунистической партии или придуман догеротип. Хотя, разумеется, история нашей страны неразрывно связана с историей всего мира. Но это Великий XIX России Или, если вам будет угодно, Российской империи. У нас сегодня в гостях доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета Сергей Анатольевич Васильев. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый вечер. И мы с вами здесь вот присели поговорить о Николае Васильевиче Гоголе и о мертвых душах. Ну вы знаете, сначала у меня вопрос. Он не каверзный абсолютно. Просто этот вопрос задается всем героям э, программы "Великий 19". Если с началом 19 века все ясно, это утро после смерти Александра. Вы извините Павла. Вот на ваш взгляд, с точки зрения как историка или историка литературы, неважно, вот с вашей точки, когда закончился 19 век? На ваш взгляд? Ну, как вы себе это представляете?
0: По-разному на это смотрит. Если утилитарно подходить с точки зрения наших историко-литературных курсов, то, скажем, в следующий период 20 век, рубеж веков, это уже 1890-е годы. Появление символизма, годы. Да, ага, и так ага, далее. Ага. Явно новые тенденции. Да, да. Хотя, с другой стороны, многое 19 века продолжается и в календарном двадцатом, например, Чехов. Говорит, и в начале 20 да. века, так что здесь по-разному можно
1: смотреть. Ну, вот вы назвали это 90-е годы. Кстати, с этим связано. С, э, к 90-м годам обращаются и многие. не историки литературы, историки. Лучше, конец или, э, или 1905-1906 ну, год, да, или 94, 95 тысяч, вот, Наверное, так. Ну, давайте, Николай Васильевич. Скажите, пожалуйста, вот ну, вопрос. Наверное, очень простой и вместе с этим очень сложный. Как вы думаете, навсегда ли или сколь надолго э, поэма Николая Васильевича Гоголя останется актуальной? Читается, как вчера вчера написано. Очень
0: свежо, да. И всякий раз, всякое прочтение дает нам нечто новое, несомненно. Кстати, э, не так давно э, начал выходить и выходит э, очередное научное полное собрание сочинений Гоголя. И мертвые души в этом собрании сочинений, которые вышли э, в 2012 году, недавно, ага. они э, могут удивить и читателя, и специалистов, кто еще не обращался к этому. что
1: редакции удивить э, или чем?
0: Удивить, ну, э, некоторыми словами, например, э, текстуальными какими-то особенностями, слогом. И так далее. Комментариями, например, черновиками и вариантами. Это, конечно, очень узкое, специальное, что ли, занятие рассматривать и изучать черновики и комментарии. Но кто хочет погрузиться в это и открыть для себя, может быть, по-новому мертвые души вот один из путей, который нам, современным читателям, доступен.
1: Это академическое издание именно мертвых душ? или это... —
0: Полное собрание сочинений Гоголя. По-моему, второе только, да? Второе, советское да. Время, второе, в советском, да? советское да. время был совершенно верно, угу. в начале 50-х, и вот сейчас, в наше время. Наконец. Так что мы живем в уникальное да, время. А с другой стороны, ну, наверное, когда до тех пор, пока русский язык будет э, мировым, до тех пор, ага. пока на нем будут говорить э, такой великий народ, как русский и многие другие, наверное, мертвые души останутся актуальными.
1: Вы знаете, я не знал ничего о новом академическом издании Гугаля а там не в курсе там чем-то дополнит то есть вторая восстановленная часть мертвых душ которая есть в первом академическом издании вот она в таком же виде будет как есть да? как была до этого наверное да? ничего нового не а нашли в вы имеете? ну да в... сожженный ну, остались черновики ну да, да остались
0: да. черновики но вышло еще одно издание подготовленное Владимиром Алексеевичем Воропаевым, ага, ага. Московской патриархии, вот там есть да, этот втором uh-huh. и так далее.
1: Ждем с нетерпением. Ну, давайте к самим мертвым душам. Вы знаете, как, ну, для не специалиста, если ну, просто любитель русской словесности, любитель русского языка, русской истории, вообще просто любитель читать, открывает для себя мертвые души, а, в общем, он до этого что прочитал то, что было написано до этого, вот, в это же время. Появляется такое, знаете, сомнение, что мертвые души возникли из ничего. Не был, ну, такого же да. не бывает, что у писателя нет предтеч, у произведения нет предтеч, нет источников литературных источников вдохновения. Или бывает все? У гениев бывает.
0: Вот... Хороший очень вопрос: вы задаете. Есть над чем поразмышлять. Действительно, он позволяет выстроить определенную линию. Конечно, не бывает ничего ниоткуда, тем более такое выдающееся произведение, как «Мертвые души». А с другой стороны, оно новаторское, и современником воспринималось как нечто действительно небывалое и доселе невиданное. Это одно другому не противоречит, конечно.
1: И все, вот какую бы вы линию? Вот, вот от отрадищего вести линию? Потому что вот нас в школе, конечно, учат, что путешествие из Петербурга в Москву это такой серьезный, такой, ну, действительно серьезный, конечно, труд, никто не спорит. Но это, ну, фильетон, да. это фильетон. То есть, и родищев его писал как длинный, длинный фильетон. Собственно говоря, безумно популярный жанр в то время, особенно у людей, которые владели русским языком, но не были профессиональными литераторами. Вот можно провести какую-то линию от Радищева к Гоголю или нет все-таки?
0: Путешествие из Петербурга в Москву вряд ли однозначно, как фильетон можно понять. Там знания я не претендую. Да, да, да. Ну несомненно верно одно из таких определений как рабочие, по крайней мере. Но там много есть от публицистического начала, да, много от философского и так далее. Конечно, этот контекст необходим путешествие из Петербурга в Москву. Но с другой стороны были гораздо более ранние явления, скажем, новую русская литературу, как известно появляется в начале XVIII века и почти сразу одно из главных направлений в этой литературе стало сатирическим. Сатира появляется, скажем, уже в конце 20-х, 30-х годах XVIII века. Я имею в виду Антиоха Дмитриевича Кантимира да, и вот да. эта его знаменитая первая сатира «Уму своему». Угу. Она содержит уже эти типы, типы, скажем, дворянского щеголя. Типы обжоры, например, или тип лицемера. Там, да, Разумеется,
1: это более, более гротескные формы, более все схематично, но вы бы вот оттуда вели, да, начало русской да, сатиры. Да, конечно. Сатира появляется
0: еще в 17 веке. Древнерусская литература религиозная, кроме 17 века, по большому счету, не знала сатиры. В этом не было необходимости, потребности, по крайней мере, в такой развитой литературной форме. А в 17 веке она уже появляется, конечно. А дальше становится приобретает формы связанные непосредственно с западноевропейским искусством жанром конкретно
1: uh-huh, uh-huh. вот как вы думаете Гоголь после неудачи я сразу знаешь с пятого на 10 uh-huh, на 10 перескакиваю после не то что неудачи а после сложности с ревизором вот он мог предчувствовать что в общем-то так вот сразу и просто через э, разветвленную сеть, э, ну, довольно жесткой цензуры государственной, поэма не пройдет. Ему повезло, за него вступились там, но ведь э, вообще тираж мог быть уничтожен, черновики могли быть уничтожены. Почему не, не то, что не пройдет, вообще уничтожена могла быть. Или все-таки она не производила в то время э, эффект разорвавшейся бомбы.
0: Он надеялся первоначально на благоприятный вариант. Действительно, вот что пройдет и быстро. Ага. да. И сначала он обратился в Москву к цензору да. Снегиреву, с которым Снегирев. он уже имел дело. Но получилось так, что э, Снегирев э, не утвердил лично эту поэму, а э, ее вынес на обсуждение цензурного комитета. А это уже множество мнений. В частности, серьезно. Да. Серьезно. Дмитрий Павлович Голохвастов двоюродный брат Александр Ивановича Герцена, вот он как раз, как считается, был одним из тех, кто вынес отрицательное решение по этому произведению. Гобль... В Москве.
1: В Москве, да. да. Мы сейчас прервемся ненадолго рекламы, им сейчас дойдем до Петербурга. Хорошо. Великий девятнадцатый. Мы продолжаем наш сегодняшний разговор о Николае Васильевиче Гоголе. Так вот мы доехали до. Да путешествовали из Москвы. В Петербург, в Петербург. да. В, в общем-то, в ненавистный Гоголю Петербург. Мне очень нравится, как он про него говорил. Хожу, об углы, спотыкаюсь. Очень не любил вот он регулярный Петербург. Вот такой. Ну и, в общем, судьба мне там складывалась с ним очень хорошо.
0: Ну, да, и он с ним, тем не менее, ассоциируется. Да, конечно, разумеется. И
1: разумеется.
0: И почему же в Петербурге это прошло? Заступничество? Да, да, он э, в тайне, а Гоголь любил разного рода конспирационные поступки, шаги, он в тайне от московских друзей, например, от Сергея Тимовича Оксакова, Славина Филов, обратился... Я прошу,
1: прощ... Я прошу прощения. Вы часто ездите на метро, на автобусе? Нет, бывает. бывает, да? Я-то на машине перестал ездить из-за пробок, только по субботам воскресенье. Я хожу пешком. Да. Причем даже на автобусах не езжу, пешком хожу, да, до метро. Да. С каждой второй остановки, знаете, кто сейчас на нас смотрит? Аксаков. Вот ну так вот. То есть лицо нашего народничества 19 века. Я иду, смотрю, Аксак. Думаю, не может быть! Напит цитаты. Я даже не понял, по какой причине. А просто цитаты и Аксак. Ну, нет, с другой стороны, приятно, пусть слава люди узнают. Богу, слава богу, да. да? Я прошу прощения, я Аксак... Да, да. — Замечательно. Да.
0: Об Аксакове стоит поговорить, конечно. конечно. Детские годы Багрова, внук из да, 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 и семьи Хроника да, и так да. далее. Выдающийся писатель. Да. О нем диссертации защищают не так давно в литературном институте, например, была защищена работа и так далее.
1: Ну, да. верно, Петербург. К Николаю... да. Петербург. Да. Опять же, Аксак.
0: Да, да. Так вот, в тайне от Аксака Гоголь обратился к Виссариону Григорьевичу Белинскому и просил его. Он был один из тех, кто хлопотал в Цензорном комитете и так далее. И его поэма оказалась на столе цензора Никитенко. Тоже, казалось бы, могло бы быть, наверное, быстрее, но вместе с тем самые большие проблемы были, как известно, с прохождением повести о капитане Копейкине. Гоголь на отрез отказывался исключить эту повесть, Говорил о том, что прореха без нее останется в поэме, ничем нельзя будет ее заполнить. Переписывал ее, смягчал. И, тем не менее, вот это, это случилось. Издание случилось. Он тяжело болел вот, примерно в это время. Тяжело переживал это прохождение через цензуру поэмы. Но это случилось.
1: Лирическое отступление, прошу прощения Из моей жизни, разговариваем да. мы с другом Что-то такое грустное А я как раз деньги пересчитывал, год-три назад был Да вот, говорю, несколько синюх осталось Чего? Я говорю, да ничего, ничего. это из пояса uh-huh. да, копейки
0: Да, да, пять всего было да. Да.
1: Всего uh-huh. пять синюх осталось Ну и судьба Дальнейшая судьба. Вот сейчас мы можем подумать, что когда эта повесть появилась, ее прочитали все. Понятное дело, что все — это не весь народ России, только люди образованные, люди, которые выписывали толстые литературные журналы. Ну, практически все все образованное общество. Так
0: произвело впечатление или нет? произвело. Тираж был 2400 экземпляров. Серьезно? Вот это такой. по да. тем временам это было? Да. Был причем э, довольно быстро э, нельзя было купить уже ни одного экземпляра. Uh-huh. Книги разошлись. Горячие пирожки, как говорится. Гоголь стал думать уже о втором издании, написал предисловие ко второму изданию и так далее. А дальше, дальше возникла ситуация споров, конфликтов, э, обменов мнениями, причем нередко нелицеприятных и так далее. Между? Между критиками, ага. читателями Гоголь занял такую позицию, что просил сообщать ему не только мнение об этой поэме Он очень внимательно относился к отзывам, но и в особенности то, что может быть воспринято как неудачи, как слабые места, что можно исправить, над чем поразмышлять и так далее И такие замечания, а подчас очень злые. Вот радио тогда не было. Радио тогда
1: не было. Он просто не знал, стоит сказать, что, дорогие друзья, как вы думаете, что нам улучшить в нашей работе, что и все, после этого работать не хочется? Наверное, это на него произвело серьезное впечатление. Он же, он же очень. Наверное, это самое. Это произведение, которым он работал дольше всего. Он же несколько лет писал, по сути дела.
0: Он работал над ним очень долго, да. да. И замысел, по сути дела, появляется у него одновременно с ревизором. С в 1835 да. году. В 1836 уже появляется жанр наименование поэма. Дальше он уезжает за границу, работает в Швейцарии, во Франции, в Париже, в Италии в Риме. Приезжает в Россию, читает всюду, читает мертвые души. Это очень важно было для него такого рода апробации. Гоголь угу, был, угу. как мы знаем, прекрасным актером, и лучшие актеры того времени. Ну, не дотягивали, по крайней мере, по чтению его произведений до его уровня. Есть такие отзывы современников. Он в свое время собирал актеров Малого театра и знаменитого Щепкина, показывал, как нужно играть ревизора, читал им. Вот об этом есть целая экспозиция в доме Гоголя, замечательном музее на Никитском бульваре, дом Талызинах.  —
1: Ну и вот когда он получил, я так понимаю, очень много негативных отзывов от простых читателей, что улучшить, это его, что у, у, улучшить, как, вообще как надо писать, то есть по сути дела, когда читатель пишет писателю, что знаешь, вот это вот не то, вот давай, вот мы лучше, вот это он учит чит- писателя писать.
0: Как он это воспринимал, интересно? Здесь, с одной стороны, мы можем говорить о вопросах творческих, вопросах стиля, слога и так далее, а с другой стороны, о вопросах задачи собственно творчества и каких-то сверхзадач. Гоголь писал о том, что главный предмет его душа и дело, настоящее реальное дело, ну, можно сказать, жизни творчества, жизни строительства, то есть то, что для творчества и стиля является чем-то сверхзначимым. И в этом смысле он готов был признать Чем-то слабые места. Да, да, да угу. совершенно верно. Такая его позиция. Мы считаем, что Мертвые души классика, выдающий президент, справедливо совершенно, но он э, писал э, в предисловии, опять же, о том, что это сырое, незрелое творение и в выбранных местах из переписки зрителей, что он, может быть, поторопился его публиковать, что если бы год полежала эта книга у него э, в письменном столе, то она вышла бы другой, вот такого рода... Э, позицию он занимал, и это для него было принципиально значимым. Хотя параллельно он работал, как мы знаем, над вторым томом, и в 1945 году сжег первый вариант второго тома, есть об этом сведения. Вот, поэтому он очень болезненно с одной стороны воспринимал эти замечания, а с другой стороны пытался видеть а, ту пользу, которая принесет его книга. Вот для этого он и писал в конечном счете. Для России, для людей... Вот вы
1: знаете о миссионерстве Гоголя, вот именно о миссии Нес он ее как писатель Как мыслитель, как философ Как гражданин в конце концов Или может быть с гражданин как раз и надо начать Это очень такой большой вопрос С вашего позволения сразу после новостей спорта Очень маленький вопрос Требующий блиц ответа А вам не кажется, что когда вы читаете Мертвые души Перечитываете там в сотый раз они очень, Поэма очень не,
0: не равна, Ну неравна Конечно, но в этом ее и плюс Она цепляет и позволяет по-новому ассоциировать
1: Да, точно Позволяет по-новому ассоциировать Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Доктор филологических наук Профессор Московского городского педагогического университета Сергей Анатольевич Васильев В программе «Великий 19 мы говорим Может быть, может быть О величайшем писателе И уж точно совершенно величайшем сатирике Русской литературы Николая Васильевича Гоголя Добрый вечер с Великий девятнадцатый. Друзья, доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета. Сергей Анатольевич Васильев сегодня у нас в гостях. Мы беседуем о Николае Васильевиче Гоголе, ну и... Я не знаю, можно так говорить или нет. Наверное, центральное произведение его творчества. Кстати, а как он сам к нему относился? Как к главному в своей жизни? Или не осталось об этом никаких свидетельств?
0: Да, да. Он говорил о том, что его подвиг велик, что касается мертвых душ. Вот, вот таким образом. Это главное дело его жизни. Главное дело все-таки. Ну, а художника слова. Другое дело, что... Он даже в выбранных местах из переписки с друзьями в позднем произведении писал о том, что до сих пор не уверен, таково ли его призвание на самом деле. Должен ли он был становиться писателем, и правильно ли он сделал, став писателем.
1: Да, дорогие друзья, немногие знают, у него был такое практически пожизненное увлечение истории и, собственно говоря, даже пытался он занять место профессора в университете в Киеве, недолгое время преподавал в Петербурге, да, написал несколько, несколько работ, ну, историко-публицистических, скорее, а не исторических. Он чувствовал свою миссию, он должен был показать нам, что есть Россия, современная Google, или что, вот
0: зачем? Вся Русь явится в нем, в этом его творении, да, так он и говорил, и в этом э, был смысл пушкинской подсказки, которую он воспользовался. Но, конечно, это было не изображение ради изображения, и не изображение ради смеха. А смеха было много, конечно. По отзывам мемористов, например, один из его читателей послушал чтение авторское при выезде из Рима и смеялся до Парижа. Но не ради этого он писал, конечно. Смех сквозь слезы. Горечь и в конечном счете обращение к живой душе. Он чаял воскресение души и воскресение души России, если угодно, русского человека, что вне религиозного контекста невозможно. Невозможно
1: абсолютно, да. он был крайне, крайне религиозным, ну не крайне, крайне религиозно быть нельзя, он был религи... глубоко, глубоко религиозный да, человек, совершенно. особенно вот последние десятилетия своей жизни монахом собирался стать. Ну, насколько это было явное желание, в общем, непонятно. Но ну, было такое. Было у него такое. Ну и как... Вот как это вообще восприняли ну как Собакевичи, Ноздревы, современные ему? Ведь многие же себя видели как-то. Многие посчитали это пасквилем, на русскую действительно. Не надо ничего экстраполировать. Я сейчас напишу. Ну, я не напишу, мне таланта не хватит. Про современную Россию скажут: паскрель очерняю. Вот. А времена, кстати, были не самые весю ну, не самые либеральные в это время в России. Не самые либеральные.
0: Да. Конечно, эти люди, кто узнавал себя, говорили с возмущением о том, что Уголь создал карикатуру, что нельзя писателю-патриоту так выступать. Вот. Был вопрос, сам Гоголь о нем же писал а, и над ним иронизировал. А что скажут иностранцы? Это такой характерный русский вопрос. А что же перед иностранцами стыдно? Ну, здесь, кстати, конечно, определенно есть резон, и с иронией, без иронии, поскольку иногда в нашей современной действительности а, Мертвые души все-таки манипуляционно воспринимают. Вот таков да. русский человек, таков а, в, а он в изображении великого русского писателя. Это, конечно, вот такая ну нельзя сказать, объективная картина.
1: Я, я надеюсь, что да. я очень в это верю. Что не совсем объективно, но все-таки это сатирическая поэма. И Гоголь, как любой сатирик, он же не портрет рисует, а сатири, а карикатуры, сатиру.
0: — Совершенно верно. И э, другое восприятие, которое дал, например, э, знаменитый поэт-символист Иннокентий федорчанинский состоит в том, что осознанные Гоголем типы вообще не вмещаются ни в русскую, ни в какую действительность. Они как бы выламываются из этой действительности. — С одной да. стороны, узнаваемо, одним штрихом, как Пушкин говорил, схватить человек-характер, а с другой стороны, то, чего нет нигде, нет нигде. Да. — нигде, да, ни в одной да, стране. Да. — Это тоже гоголевский стиль. Вот в этом и почерк крупного писателя, что он создает уникальные типы, которые имеют характер национальных, конечно, но вместе с тем, при этом, они универсальны.
1: — А как вы думаете, вот скажите, Сергей Анатольевич, он пытался бороться с крепостным правом этим или нет? То есть, понятное дело, что не было крепостного права, сюжета бы не было. все, Не было бы ревизских сказок, задуш и так
0: далее. — Да, он говорил о нравственном, что ли, значении Крепостного права. Отрицательным. Дело в том, что это еще и писатели 18 века, отчасти формулировали, что а, господин и крепостной это ведь люди одной веры, это братья во Христе. И вот это особенно Гоголя по поздним его книгам особенно его сокрушало, что ли. Поскольку эта крепостная зависимость не давала возможности братству развиться. Помещик призван по Гоголю, это он опять же в выбранных местах, писал. Призван устроить свое хозяйство. Самим Богом он придет заботиться о крестьянах, об урожае. Он должен ну, накормить. Говоря, странную... Вторая
1: часть мертвых дур» — Жагло, он же Кастон жагло да. Да, да. Вот он, как раз об. АБ... Там, как раз, вот я прошу прощения за сниженную лексику современного русского языка, задвигается телега о том, чем должен заниматься, ну, скажем так, помещик. Там очень хороший, когда он доказывает, что самое главное это работать на земле. и выращивать то, что растет из земли, оппонент говорит, это наиболее выгодно, невыгодно, правильно. Вот в этом, наверное, позиция Николая Васильевича.
0: Это есть, несомненно. Это есть. Но, с другой стороны, когда мы говорим о крепостном праве, здесь, конечно, надо иметь в виду, что Россия не так, не столько уж хуже была других. Другие страны э, терроризировали колонии, чуждые народы и так далее. Мы не должны уподобляться Унтер-офицерской жене Гоголя Которая сама сама себя высекла Проблема была, это крупная проблема Но ее видели И писатели И и чиновники, конечно, граждане Державин, например, в начале XIX века Писал о том, что э, Нельзя сваждать крестьян преждевременно Рано, люди еще к этому не готовы Нужно продумать эту реформу И так далее, поэтому э, Ситуация была сложна, конечно Трудно было э, выпутаться но Гоголь предлагал свойственное ему нравственное решение, в частности, увидеть в крепостном брата во Христе. Вот так он...
1: Ну да, нет, для него это было все просто. Ты видишь брата во Христе, все, ты не можешь им команду, ты не можешь им владеть. Вот, да. Не можешь им владеть. Тот же
0: Радищев, вот вы упоминали совершенно верно путешествие из Петербурга в Москву. Там есть один эпизод, когда повествователь, ну не сам Радищев, конечно, это персонаж, ну, теперь, да. Да, он а, вдруг вспоминается с слезами о том, как ударил своего слугу, слегка подвыпившего, когда тот нерасторопно, не, не, не вовремя подал ему одежду. Да, 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 потом, и потом плачет. Да, — Потом плачет, ну, об этом. Да, — Ну вот да, это, это вот, и, вот из
1: этого же, Вот интересно. Кстати, а сохранились ли какие-нибудь мысли Гоголя? Э, ну, разумеется, эпистолярные. Я ничего подобного не встречал. Я, правда, серьезно этим вопросом не занимался. А что? Он говорил что-нибудь о декабрьском восстании? Это же, в общем-то, недалеко было от его такой активной жизни по времени. Вот, наверное, нет, да. То, что ничего, ничего ничего не сохранилось. То, что я читал, ни слова. Вообще. Хотя он общался, он, он, он общался с участниками, ну, скажем так, с друзьями декабристов. Вот. Один из друзей, Александр Сергеевич Пушкин.
0: Не могу припомнить. Да, uh, вот в том числе, да. вот, Но тема тогда ведь была под запретом. По да. Да, после лучше смерти... об этом не писать. Да, наверное. после смерти Николая I тоже было возможно. И Толстой начинал писать роман Декабристы, как известно, возвращение декабристой ссылки спустя десятилетия. Это да. Но, конечно, эта тема бунта так или иначе звучит тоже у Гоголя, несомненно. Декабристы ведь рассчитывали об этом писали исследователи советские Лотман например на развержение умов вот угу. на это они рассчитывали угу. на то что изменится миропонимание их нередко до самого восстания называли болтуны, болтуны в кавычках да, да. они и не, мало кто мог их рассуждение принять всерьез хотя это были люди дела конечно ветераны войны как казалось и так далее. Да. как казалось люди да. дела да. Видели в этом только болтовню. Отчасти это развержение умов, конечно, двигало, двигало ими. И в общество они вселяли эти идеи, несомненно. Вот такого рода ну да, в кого-то, надежды, в кого-то надежды,
1: В кого-то надежда, в кого-то страх. Это абсолютно, абсолютно естественно. Абсолютно идиотский вопрос. Честное слово, он идиотский. Но мне интересно. Он не был масоном. Видишь, масонами были, каждый второй был масон. Другое дело, когда Николай взялся за все тайны общества как-то никто не кичился своим масонством. Гоголь неизвестен своими связ... связями с масонами?
0: Нет, и его уберегала от масонства именно вера. глубокая истина вера. Правос... Да. Православная, да. церковная. Да, да. да. Гоголь ведь э, не просто верил, вот где-то сидел у себя в кабинете и говорил, я верю, тебя убеждал. да? Нет, он да был нет. в храме, он да. стоял службы, да, 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 в службе, святых да. тайн и так далее. Что касается масонства, то... Опять же, 18 век, который очень тесно связан с Гоголем, давал образцы такого. Но, ну, скажем, нет сведений о том, что Радищев был масоном, хотя, казалось, ему, ему это могло бы быть близко. Да, да. Да. Или, например, сознательно отвергал масонство Андрей Тимофеевич Болотов, известный писатель и первый ученый в области... Сельского хозяйства, наш агроном mm-hmm. и так далее. И он видел в том, что писатель Николай Ильич Новиков предлагал ему стать масоном, просто попытку манипуляции. Он говорил о том, что новиков, если Болтов станет масоном, будет диктовать ему, что писать и о чем писать, и да еще и не будет платить гонорару. Да, еще
1: не будет платить Дорогие друзья, новиков это, в общем, один из отцов русского масонства. Но один, только один. Значит, нет. Ну да, вы знаете, г- наверное, глубоко верующий человек, мало того верующий, так еще и участвующий в жизни общины, церковные, исполняющий все обряды, он про- масоном быть просто не может. Это вот. просто излишне было. Излишне Излишне, как минимум излишне. Да, как как минимум. излишне. А на самом
0: деле, и небезопасно, конечно. Ну да, при Николае не небезопас... для, для души, в первую очередь. Ну и дальше тоже.
1: И, и, ну, нет, для, для Гоголя, наверное, сначала для души, да. а потом все остальное. Потому что, в общем, это был действительно, это был абсолютно бессеребренник. Это человек, который, ну, понятное дело, что все мы любим комфорт, но Гоголь любил его в наименьшей степени, наверное. Ему было не намного, ну, насколько я знаю, да, не очень интересно. Хотя ему нравилась жизнь в Риме, там тепло. Ну, он и...
0: знал толк, например, в еде, в как еде известно, знал. Да, да, да. Да. Но с другой стороны, он был близок, и, и к власти, например, когда у него были действительно проблемы, он вложил деньги в издание мертвых душ, он обратился там, к императорскую канцелярию получил 500 рублей с лишнего с, с личного разрешения ага. императора и так далее. Что сказал император о мертвых душах? Как он отнесся к этому? Известен вот за Фаривизория о том, что да, больше да, всего да, он да, сам да, страдал, да, Это да. да. Вот. А что касается мертвых душ...
1: То есть, наверное, я не пытаюсь вас поставить в
0: тупик, но.
1: но Мне самому интересно. По-моему, это всем интересно. У нас же как, если император он знает все, он сам лично все цензурирует, вот, он сам лично наказывает, наказывает и милу. Там система государственной власти была немножко все-таки по-другому построена.
0: У него была э, своя точка зрения, несомненно. Вот мы говорили о ревизоре или, например, наггеру нашего времени Лермонтова. Вот эта тема Лермонтов и Гоголя, она очень важна. И надо сказать, что. Мертвые души э, подчас уже в лермонтовских э, координатах воспринимались. Например, история души, да, по Лермонтову гораздо поучительнее истории целых народов. И Гугли говорил о том, что мертвые души это моя душа, это исповедь его, если угодно. Вот. А э, император говорил о, о герое нашего времени, что настоящий герой там, конечно, Максим Максимыч. <связычный> Печорин. <связычный> Например, в этом моего точка зрения была по-своему любопытная позиция. Знаете, ну, кстати, я вот с
1: ней сталкивался, когда в школе учился. Вот был другое дело. Я еще сталкивался с точкой зрения в преподавании литературы в советской школе, что один из главных героев Льва Николаевича Толстого «Войны и Мира» — это Платон Каратаев, Понимаете? Ну да. Вот. Ну слава богу. Эта точка зрения больше не встречается. Самое время подойти к влиянию мертвых душ на русскую литературу. Ну, причем, не, понятное дело, что мы скажем, влияние было громадным, влияние было там и так далее. Но хотелось бы поподробнее, если можно.
0: Да, начать мне хотелось бы с Александра Ивановича Герцена, о котором мы уже говорили. Он очень интересовался тоже мертвыми душами, конечно, как и многие. О нем мало говорят сейчас, но это действительно один из крупнейших писателей, — Прошел юбилей не так давно, в двенадцатом году, 20-летний, да, но там был юбилей Отечественной войны, да. то есть где-то, может быть, смешалось в Кении, все. Да, — Да, он да, оказался, да, хотя он сам, как говорится, принял участие в войне с Наполеоном, будучи полугодовалым да, ребенком. Да, — Да-да-да.
1: Я вас прошу, да. я прошу прощения, нам сейчас надо прерваться буквально на 15-20 секунд, у нас есть время поговорить о влиянии поэмы Николая Гугле на русскую литературу. — Великий... 19-й. Итак, продолжаем, Сергей Анатольевич. Вот герцен
0: да, Спасибо, Игорь Владимирович. Главное произведение Герцена было и Думы. Это масштабный труд по объему, превосходящий войну и мир, и художественно совершенный, конечно, тоже имеющий на себе печать синтеза, как и мертвые души. Герцен выступает там как сатирик. У галереи образов чиновников есть потрясающий. Да, Он да. же был в Вятке, в Новгороде и некоторые чиновники... — там Мог таком... наблюдать, что называется. — Совершенно да. верно, да. Там есть одна сцена с чиновником по фамилии Небаба, украинской фамилии. Вот губернатор добивался от него, какая же фамилия, фамилия? Небаба. Он говорит, ну я вижу, что ты Небаба. Какая твоя фамилия? И, в общем, сцена была очень тяжелая для этого чиновника. Другой чиновник... — я, я, я прошу
1: да. прощения, что для меня, понимаете, я вот реперных точек не вижу между Ильфом и Петровым, и Гоголем, но связь ну, очевидно. Вот репер, вот как это шло, я не знаю. Когда э, Паниковский рассказывает о своей киевской судьбе Шури Балаганову, когда предлагает украсть Гири. Вот до этого он рассказывает о своей дореволюционной киевской судьбе. И говорит о полицмейстере, который его охранял. Он ему давал 5 рублей в месяц. Да? Вот сейчас он служит. Сейчас он служит музыкальным критиком. Фамилия ему была не Баба. Вот вот, вот так вот. Замечательно. Я вас прервал, прошу прощения. Я не мог этого не сказать. Очень
0: интересные такие подходы, параллели. А с другой стороны, Герцен создает очень крупное произведение, где есть черты и романа, и публицистики, и мемуаров, которые далеко за рамки выходят обычной традиции. И он пишет произведения о России и обо всем мире. Гоголь, о Европе, по крайней мере, Гугл предлагает и говорит, что необходимо проехаться по России. Герцен это тоже делает и добавляет Западную Европу. И мы видим в образе Герцена, что западные чиновники английские, французские, швейцарские, иные, вовсе не лучше русских. С и порядки бы? там, да, далеко не идеальные. Правильно. И Герцену был в конфронтации, в общем-то, с властями ряда стран и так далее. Поэтому опять же не будем подавляться. А унтер-офицерской жене. Считать, Нет, что... чиновник, да.
1: чиновник. Понять, особенно, особенно в XIX веке. Это такой специальный народ. И неважно, на каком языке этот народ говорил, там на французском, немецком или русском. Совершенно справедливо говорить, что вот наши чиновники были плохие, а вот швейцарские то есть, чиновники швейцарских кантонов были хорошие. Но это, знаете, как минимум, это непродуктивно. <laughs> вот я бы так сказал.
0: Да, совершенно верно. Или Достоевский. Вот это, конечно, тоже крупнейшая фигура. Это не только, собственно, сатира, скажем, телу Степанечкова обитателя, но это, например, роман «Бесы», как мне кажется. Я о
1: «Бесах» подумал. Да,
0: ведь если мы перелистаем «Мертвый душ», то мы увидим эту демоническую тему. Более того, Наздрев там назван прямо «Бесом», и с ним даже не хотят, самые отъявленные откупщики не могут связаться. И Чичиков порой... Например, бес. Вот эти ожившие бесы – это, конечно, тема романа Достоевского, страшная тема у него. Это мы знаем, а, там через совершение главного преступления изображается эта тема и так далее. У Гоголя она намечена, но мертвые души и бесы Достоевского – эта тема, конечно, мне кажется перспективно интересна. Или салтыков щедрин крупнейший сатирик. Ну, ну, да, да, тут дошли, тема да, напрашена. Да, да, сама собой. Да. да. Но и здесь, здесь Гоголь, мне кажется. Крупнее даже при всем уважении любви к Михаилу Евграфовичу он остается сатириком, блестящим, гениальным, даже в последнем своем произведении Пашихонская старина. Он вспоминает свое детство, а, север Подмосковья нынешней, а, или там Тверская губерния а, 19 века. А, но эта уничтожающая сатиры, касающаяся даже семьи, порядков дома, родителей и так далее. Сатиры, она, да. Да, она остается. А Гоголь пытался через это перешагнуть и создать нечто нечто большее, чем сатира.
1: Мне только сейчас в голову пришло, вот интересно, он не хотел с этим связываться, Николай Васильевич, или, э, или действительно ему его глубокая вера не давала права на это? Сатиры на... Ну, не на православие, разумеется. Сатир на православие не могло быть у Николая у Николая Васильевича. Там сатира на, на сенот, на священник. Вот не было у него.
0: Там не то, чтобы сатира, но цензура вот э, к этому тоже привязалась, Привет. конечно. Прицеплялась, да. Прицеплялась, да. Дело в том, что, скажем, полицмейстер, там у него неоднократно именуется чудотворец. Это да, был да, просто точно. чудотворец. Да, да,
1: да, да, уже нехорошо. Да, Он да, мог да, да,
0: только да. взглянуть или да. отправить своего... А шепнуть
1: Шип, ну... квартальному и сказать только понимаешь? Да, понимаешь? даже... И тут же в момент, пока резались вис на столе, рыбные ряды тут же были полными его Понимаешь? Ну да, чудотворец. Да, это конечно есть. Это не безобидное слово.
0: Да, это есть. Может быть и в этом Google, в частности, видел, что ли, некоторые слабые места. Или, например, есть отзыв священника отца Матвея, с которым... Гоголь общался в последние дни уже своей жизни, и которому читал некто, или э, тот читал да, второй том Черновики, вот он ему советовал переделать или не печатать некоторые образы, связанные с изображениями священнослужителей. Ага, ага. Это возможно. И здесь линия идет, скажем, э, Гоголь-Лесков, крупнейший русский классик. С одной, э, да, и Лесков э, создал такие удивительные образы русского священства, но ну, есть там и какие-то другие повороты. Так что тема тема актуальна, но это не ни в коем случае не уничтожающая сатира. Это может быть отчасти игра с языком. Игра, что для игра очень игра с языком? Да.
1: Очень короткий вопрос. Коро... Можно начинать знакомство с Гоголем с мертвых душ? На ваш взгляд
0: для школы у нас уже отработана система, все-таки у нас даже, школе, даже в школе
1: многие не знакомятся. Знаете, вот именно. Ну, к Нет, для меня да. это загадка, с чего начинать читать Гоголь, я, я до сих пор не знаю. Вообще читать его надо всего. Спасибо, Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета Василий Васильев Сергей Анатольевич. Сергей Спасибо Анатольевич, большое, приходите Владимир. к нам еще, пожалуйста. Спасибо. Поговорим. Анатолья.
0: С вами очень приятный Спасибо.